0: Olá pessoal, estamos com o último podcast de 2020, recebendo o Daniel Cassiano, diretor de tecnologia do Magalu e os coordenadores do comitê Alumni de Tecnologia, João Botelho e Renata Vilencki. É um prazer recebê-lo, Daniel.
1: Dani, então vamos abrir para todos e trazer uma definição do que é um app para qualquer leigo entender.
0: Bom, muito obrigado pelo convite, pessoal. Fico muito feliz de poder participar aqui com vocês, primeiramente. Acho que vai ser muito legal a gente bater esse papo. É, bom, acho que a gente pode contextualizar é, um, um app sendo algo é, para algum tipo ou alguns tipos de serviços que, no geral, é, são muito distantes é, nem sempre tão distantes, mas na maior parte das vezes muito distantes. Então, pega um exemplo como fazer uma compra, a gente pode fazer essa compra numa loja física. É, pedir comida, antigamente a gente tinha que pedir pelo telefone. Hoje, pedir comida está alguns cliques disso. É, o app, ele é a, talvez a ferramenta para encurtar essa distância entre eu, consumidor, com algum tipo de serviço ou produto. E aí, com isso, a gente pode considerar que o é um asterisco aí do nosso mercado.
1: E você acha que, olhando para essa questão da facilidade, é, a gente pode dizer que os apps ou super apps, eles vêm para virtualizar o mundo físico da gente, eles ser mais um canal ou ser um outro espaço para a gente conviver?
0: Eu acho que eles vão ser mais um espaço para a gente conviver. Eu não acredito com, principalmente, os, os super apps com eles é, matando negócios. Eu acredito com eles sendo conexões com outros negócios. Então, é, a gente tem alguns, é, os principais exemplos de, de super, super aplicativos, talvez os mais recorrentes de serem discutidos são os chineses. Mas a gente tem isso em alguns outros é, mercados se formando também. Existe uma tentativa forte, é, uma guerra forte nos Estados Unidos em relação a isso. Não acredito no modelo onde tenha é, até o que a gente usa como é, um winner takes all. Acho que vão ter alguns super apps que vão, vão ter seus contextos. E o trabalho desses super apps é, vai ser conectar eu, aqui na minha casa, onde eu moro, com determinados serviços que provavelmente eu nem sabia que existiam ou que eu não tinha, nenhuma, não tinha uma forma de chegar até eles, porque eles não estavam digitalizados, por exemplo. Então, no caso do Magalu, a gente tem hoje como missão é, digitalizar o varejo do Brasil. Então, a gente acredita que a gente digitalizou é, uma empresa que era extremamente é, tradicional, assim, analógica, nos seus 60 e poucos anos, 63, a gente faz agora no dia no dia 16, mas nos seus 58 anos aí, mais ou menos, que foi quando a gente considera que a gente era bem analógico, é, foi um grande esforço fazer isso e a gente quer replicar isso. Então, do mesmo jeito que a gente antes é, só vendia produtos do Magazine Luiza, por exemplo, hoje nós vendemos produtos de mais de 30 mil empresas dentro do, do, do Magazine Luiza, do nosso app, do nosso site desktop, do nosso site mobile. Então, acho que o papel do Super App é talvez concentrar uma camada de serviços é, e aproximar do cliente final, sem ele precisar necessariamente entrar num carro e ir em algum lugar ou passar a mão no telefone e ver aquilo muito mais real time. Então, promoções mais quentes, né, coisas mais quentes, principalmente do pequeno comércio, que é algo que a gente gosta muito de valorizar aqui também, o pequeno varejista. Porque os grandes varejistas, eles têm uma grande força de, de massificação, né? De empurrar o seu... É, seja com uma estratégia de marketing, com dinheiro de mídia, com, com, com todos os, uh, os canhões que os grandes têm. Mas aquele pequenininho do bairro, ele não tem esse mesmo acesso, né? Com um, um, entrando para dentro de uma plataforma, de, de um super app no caso, ele ganha, de certo modo, um, um, é, um poder de igualdade com os grandes. Então, eu acredito muito que a gente vai passar a ter em pé de tanto um pequeno quanto um grande, e no fim quem ganha o consumidor final. Porque o que vai diferenciar esses dois? O serviço. O produto, em alguns casos, vai ser o mesmo.
1: E, e olhando para essa questão de conectividade que você costuma colocar com tanta frequência, acho que a integração tecnológica entre esses diversos varejistas ou serviços e produtos é um calcanhar de Aquiles, né? Como foi esse processo, e ainda é, né, no Magalu, e o que que olhando para essa experiência que vocês tiveram, você faria hoje diferente ou já está fazendo diferente?
0: Olha, o um processo de, de digitalização é um negócio, é um bicho, assim, que é, é, ele é ele é muito interessante se a gente começa a olhar por cada uma das, das partes, né. Hoje mesmo eu estava conversando com uma, com, com uma amiga, a gente estava falando sobre é, processos governamentais Por exemplo, que não tem nada Digitalizado, Só se a gente pensa Processos relacionados à contabilidade de uma empresa Processos fiscais, tem muita coisa Processos para, por exemplo Um cartório de imóveis Tem um pedaço que hoje já é um pouco mais digitalizado Mas hoje você tem que ir Fisicamente, daí na pandemia Trouxe esse desafio De como é que você não vai mais fisicamente Num lugar, existem uma série De tecnologias que hoje encurtariam essa distância, mas a, da mesma forma que a gente viveu muito isso no Magalu, existe uma barreira é, das pessoas em relação a isso, porque é abraçar um novo, né? Você, você permitir que algo que talvez... a gente passou por muito isso muito no, no Magalu e inclusive com parceiros. A gente ouvia muito assim, é, mas a gente faz isso há 30 anos, desse jeito, ou a gente faz aquilo há 40 anos, há 20 anos num processo onde você precisa passar por essa... Para você se digitalizar, você tem que jogar tudo, botar tudo dentro de uma gaveta, pegar uma folha em branco e começar a repensar isso. Então, acho que se a gente pensar em tudo que a gente passou aqui, olhando muito para é, trás, acho que a gente teve muitas estratégias corretas, pensando tecnologicamente, que nos aceleraram. Então, acho que a gente teve muitas decisões técnicas que nos permitiram andar mais rápido, mas talvez a gente, é, em vários momentos a gente assumiu, tomou decisões e assumiu riscos, que hoje a gente paga um certo preço por esses riscos, ou seja, de construir algumas coisas talvez não de um jeito mais escalável lá naquela época, e aí hoje essa conta chega. Isso a gente vive todo dia. Então, é, a gente, é o que eu sempre falo assim, a gente está jogando fora coisa que a gente construiu quase todo dia. E se a gente está fazendo isso, é um bom sinal. Porque na hora que quando a gente parar de jogar fora as coisas, é, ou a gente realmente escreveu um, softwares e sistemas muito avançados e bons e existe uma inteligência artificial que também está tratando os bugs e, e fazendo as evoluções por trás, ou o negócio está andando um pouco mais devagar. Então, nesse sentido, a gente fica feliz de jogar coisa fora, mas não sei se eu tenho algo que eu não faria. Eu acho que a gente, talvez... É, talvez tem algumas coisas que daria para a gente ter feito até um pouco mais acelerado, em alguns aspectos, mas, no geral, até pela, pela, pela cultura do Magalu, a gente é bastante ousado, assim, a, a cultura da empresa é assim, né? a empresa é muito, ela, ela se tem ali duas opções, uma opção mais ousada e uma opção mais conservadora, para esse lado da, do avanço tecnológico e do empreendedor, do intraempreendedorismo, ela vai para o ousado. Mas o outro lado, por exemplo, um lado mais cultural, é, de, de governança interna, uma é um pouco mais conservadora, então ele tenta manter essa balança.
1: E nessa questão cultura, como vocês integraram muitos parceiros, é, teve muita diferença de cultura? Ainda tem, né? Muita diferença de cultura? Falando de cultura de uma forma geral, né? que a gente está falando de mudar o varejo com empresas que vai de escola à logística, né? É, tem muito ainda diferença de cultura?
0: Parceiros, você disse, falando das aquisições?
1: Isso, exatamente.
0: Ah, sim. Ah, ah, esse é um processo interessante, na verdade, de, de, de falar. Acho que é, a gente já recusou de, de, de comprar empresas porque a gente viu que não tinha um match cultural. Então, isso é talvez um dos, dos Pré, talvez não, é dos pré-requisitos mais fortes que a gente tem, assim, o Magalu não vai comprar uma empresa que não tem uma, uma identificação, não, não é se é a mesma cultura, mas é talvez uma mesma linha, assim, uma, uma proximidade de crenças, de valores, então, a gente, vou, vou citar um exemplo prático, né, quando a gente fez a aquisição da, da Netshoes, que foi uma aquisição, pública, assim, por as duas empresas têm capital aberto, teve aquela parte do, do leilão, é, uma concorrência bem bem acirrada. Quando a gente, depois de fazer a aquisição, a gente brigou muito por isso. Quando a gente sentou e começou a ver os valores, a gente viu que a maior parte dos valores das duas empresas eram muito similares. E aí a gente acabou incorporando os que não eram similares da Netshoes aos valores do Magalu. Então, é, hoje é uma, uma, são valores iguais para todas as empresas. Se, a gente, se eu olho para todas as empresas, que, principalmente esse ano que a gente fez, se não me engano, acho que nove aquisições é, até agora. Das nove aquisições, e eu conheço as pessoas das, das nove, os, os, os antigos donos, né, as pessoas que vieram das nove empresas... É, existe um, uma crença muito similar, assim, mas existem diferenças, porque você pega um exemplo do Magalu, 63 anos, muito grande, mais de 30 mil funcionários, até um startup que a gente comprou que tem 15 pessoas. Então, obviamente, essa cultura ali é uma cultura muito mais ágil, uma cultura muito mais, é, assim... Uma cultura de menos tempo, porque às vezes a empresa tem cinco anos, três anos, sete anos, né? O Magalu passou por várias ondas de, de transformação, não só transformação digital, mas transformação como um todo. O que eu acho que é o mais correto de dizer é que a gente está se transformando com a chegada dessas empresas. Então, eu vejo claramente no dia a dia a gente incorporando hábitos dessas empresas que vêm, por exemplo incorporando cerimônias ou coisas do tipo que eles trazem que a gente olha e fala, puxa, legal pra caramba, essa empresa faz tal coisa a gente não fazia isso. Por que a gente não fazia? Do lado técnico, é um aprendizado diário. Técnico e produto, assim, é, é um aprendizado diário mesmo, assim, da gente olhar e falar, cara olha, cara, olha como eles fazem isso, que legal. Em alguns momentos da gente olhar e falar, isso daqui, dessa empresa que a gente comprou, é melhor do que o que a gente fazia aqui. Vamos usar o deles? Então, é, isso é algo que, que acontece todo dia. E uma frase que o Fred sempre fala, né? Assim, do em relação às empresas que a gente faz, prospecta fazer uma aquisição ou que a gente compra, existe um respeito muito grande com os fundadores. Então, é muito difícil. Eu não me lembro de, de casos assim. É, talvez tenha mais para trás, mas desses, desses últimos três anos aí. É difícil o Magalu comprar uma empresa e falar quero só o seu negócio, não quero as pessoas e pode todo mundo ir embora, me dar aqui a sua marca e sei lá, é muito difícil, assim. Então eu acho que hoje a gente está vivendo essa, essa metamorfose.
1: Que legal! Você pode dizer que você está comprando de verdade que eles são bons, né? O negócio como um todo é bom, né? Pessoa, processo e o negócio em si, né?
0: Com certeza absoluta, assim, acho que talvez um dos maiores assets que a gente tem é, são as pessoas. É, é óbvio que o, o negócio é super importante, quando você fala de uma compra de uma empresa logística, tem toda uma estrutura por trás, mas quem pilota isso? São as pessoas. Então, aquilo não anda sozinho, né? Então, é importante que as pessoas venham também.
1: E aí, olhando para esse movimento, até considerando pessoas, Dani, a gente fala de um Brasil hoje com mais de 40 é, mil pessoas sem acesso à internet. É, o que, que significa isso quando eu falo de um super app que ele, ao mesmo tempo que ele inclui as pessoas, ele acaba excluindo por essas pessoas não terem acesso, né? Como você vê isso em termos de Brasil?
0: Acho que a gente tem um caminho longo ainda nesse sentido, porque é um país muito grande, muito desigual, né? É um das, das, da, dos nossos lemas, assim, dentro do Magalu, é dar o, o acesso ao que é privilégio de, de muitos para poucos, né? Então, isso é algo que a gente leva muito no nosso dia a dia. É, o fato da gente construir essa conexão, que é, o, por exemplo, o caso do super app com, com, entre clientes, tomadores de serviço com, com empresas e tudo mais, não garante que a gente vai estar tá incluindo. Mas a gente acredita que quando a gente é, auxilia na transformação ou contribui para a transformação digital de uma empresa, e aí vou pegar um exemplo, por exemplo, do parceiro Magalu, que é uma iniciativa que a gente tem aqui dentro, é, que são é uma iniciativa completamente desenhada para o pequeno, onde existe ali uma, uma, uma cadeia de sistemas e ferramentas para auxiliar aquele pequeno varejista empreendedor a sair do papel e caneta, do caderninho, se digitalizar inicialmente, para depois ele entrar para o SuperEP. Então a gente até brinca que a fricção de quando você entra para o parceiro Magalu, que primeiro ali ele te fornece sistemas para você gerenciar o seu negócio, para você emitir nota fiscal, uma parte bem ali de, é, de, de back-office da coisa. Mas depois que você tem ali os seus produtos plugados, a um clique você, você publica isso dentro do SuperEP. Então a gente consegue fazer com, com quase zero fricção. Que você saia do offline para o online, que você passe a existir para o mundo. Mas isso não, não, não faz com que a gente ainda aproxime, por exemplo, as pessoas que não têm um smartphone ou que têm uma conexão é, de internet extremamente precária. Acho que o Magalu tem uma, uma pegada social no geral, assim, que dá pra gente daria para a gente enumerar uma série de, de iniciativas que a gente busca contribuir para isso mas a gente também entende que a gente não consegue é, resolver tudo. Então, a gente hoje está muito focado nessa parte que é digitalizar o um pequeno empreendedor mesmo. A Luiz Helena sempre fala isso, ela adora o pequeno. Ela adora o pequeno empresário e a gente tem assim, estruturas extremamente dedicadas para isso. Então, a gente acredita que se a gente ajudar esse pequeno, por exemplo, a gente teve um depoimento recente de, uma, de um dos nossos parceiros lá do... Que, que, tem, que vendem dentro do, do, dos nossos canais pelo parceiro Magalu, onde a pessoa, no, antes do, da pandemia, essa empresa tinha um, um tamanho bem pequeno, chegou com o um lockdown, eles tiveram 95% de queda de faturamento, como muitos tiveram, eles entraram pelo parceiro Magalu, começaram a, a reengrenar as vendas, a chegar no ponto de, durante a pandemia, eles conseguirem fazer a aquisição de um carro. Então, que foi uma conquista gigante para eles como família, algo que eles não, não tinham esse acesso antes. Quando a gente vê esse tipo de iniciativa, a gente entende a contribuição que a gente está dando. Que a gente, honestamente, falando para você do que eu vejo, para os próximos anos, eu só vejo isso expandindo. Então, hoje a gente está nessa parte da cadeia, que é digitalizando o pequeno, levando para ele o mesmo poder de inteligência e computacional que a gente tem, por exemplo, aqui como... Magazine Luiza mercantil, digamos assim, é, a gente está levando para esse pequeno. A gente, eu acredito que em alguns anos a gente vai, tá, vai estar abraçando outros desafios, que não serão só esses.
1: Você acha que a gente pode dizer, Dani, nessa linha, que esse de verdade é o, o experimento, a jornada do digital? Porque todo mundo fala e parece bingo, né? aquela palavra do bingo. Mas a hora que você traz esses pequenos empresários para o mundo digital, que você permite exposição para eles, né? Então serem mais conhecidos entre os lugares. Mas da mesma forma, você também pode de repente levar outros produtos e serviços para o mundo físico deles, onde eles estão, e passar ser um canal de distribuição para aqueles lugares que eventualmente não têm acesso à tecnologia. Você acha que a gente pode chamar que isso de verdade é uma experiência real do fit digital, de uma relação ganha-ganha que a Luiz Helena sempre fala para todo mundo?
0: Com certeza, Renata. Acho que isso é, é muito de como a gente a gente a gente se guia, né? Então é, essa, esse ponto que a Luiz Helena fala do ganha-ganha, ele ele é real. Assim, a gente isso a gente é drive a gente é drivado assim internamente até os programadores. Assim, a gente tem esse essa essa mentalidade então no, no quando a gente pensa em é, em como porque assim acho que até reformulando quando eu vejo muitas coisas falando de, de, de transformação digital ou do fi digital de, de todas essas essa, esses termos que a gente usa para para essas frentes eu vejo muita coisa é, que não é assim não é factível de acontecer é extremamente teórico é, e, e às vezes querendo ganhar um grau de complexidade de gerar um grau de complexidade para aquele pequeno que ele não tem a menor condição de suportar então quando a gente por exemplo pensava em levar nossos serviços ou, ou na abertura do marketplace né como é que a gente vai abrir o um marketplace Pô, cê, obviamente você começa com alguns grandes parceiros daí você vai você vai diminuindo para chegar até naqueles bem pequenos e a gente foi construindo isso muito com, com o objetivo de falar assim, poxa, a gente já se digitalizou e passou por isso. Óbvio, vamos respeitar as escalas, mas colocando todo mundo no, no mesmo nivelamento, a gente já sabe como é que faz tal e tal coisa. A gente sabe que a dor, quando você tem é, um problema de redistribuição, você precisa ter ali um sistema logístico para cuidar disso... Tá, mas eu não vou colocar um sistema logístico extremamente poderoso para um, uma loja que é o, o marido, a mulher e talvez dois filhos que tocam aquele pequeno negócio. Não vai querer colocar essa complexidade para eles. Então, exige um trabalho de simplificar isso e criar o que a gente chama, talvez, interfaces. Então, assim, criar interfaces tradutoras, onde você descomplica para um lado, simplifica extremamente aquilo, e aí essa interface traduz para o complexo, e aí o complexo, sim, é aquela cadeia distribuidora gigante, com uma escala é, exponencial e tudo mais.
1: E aí, Dani, olhando para esse perfil, ele é um pouco diferente, eu acredito, olhando para esse contexto super app, modelo de integração, do que a gente tem na China, que já, fora o modelo governamental e tudo isso, é muito mais desenvolvido que a gente nessa, nesse quesito. Se a gente fizesse um comparativo de onde a gente está hoje para esse mercado do super app, aonde a China está, é, quais são as nossas forças e as nossas fraquezas olhando mercados, inclusive, assim, na sua perspectiva, né?
0: Olha, acho que nesse contexto, é, a gente tem ainda um, eu vejo um processo ainda de, é, de concentração de algumas frentes, então, tem, tem frentes e de mercados dentro, no Brasil que estão se condensando através de fusões e aquisições, por exemplo, ou de, de players maiores que estão abocanhando uma, uma fatia daquele mercado e se tornando o principal provedor daquilo. É, acho que a gente está alguns anos para trás em relação a isso, Principalmente porque é, o que movimentou a criação, por exemplo, do WeChat lá na China foi o fato dele nascer como se fosse um WhatsApp aqui no Brasil. E através dele aquilo disseminou, né? Então eles foram colocando serviços agregados ali dentro, só que ele já tinha o tráfego. Ele já tinha uma quantidade gigantesca de pessoas usando aquilo de forma recorrente. No Brasil isso ainda é pulverizado. Então a gente ainda tem diversos players e plataformas em determinados segmentos, onde eles são camisa 10 naquele segmento e eles estão é, começando a agregar outros tipos de serviços, mas eles ainda são pequenos nesse serviço. E isso eu incluo a gente. Nós somos camisa 10 no varejo. Sabemos vender muito bem, fazer distribuição logística disso, é, conectar um produto com um cliente, a gente faz isso muito bem. Mas dentro de um... De um quando a gente olha para o próprio segmento de varejo tem uma série de pontas ainda que a gente ainda está construindo trabalhando nessa evolução assim como a gente tem outros players fazendo isso cada um com as suas com as suas fortalezas se eu pudesse dizer eu acho que a gente está talvez aí entre três a cinco anos pelo menos é, de diferença com para para chegar acho que até mais até mais mas no mínimo entre em, talvez entre cinco e sete anos de diferença de gap porque a gente tem hoje no mercado inicial de super app chinês. Quando a gente olha para a América Latina, a situação é melhor? Não vejo como uma situação melhor. Eu, é, eu vejo a... Na América Latina, a gente tem, talvez, é... olhando para alguns, alguns países, alguns players que são muito consolidados, como é o caso do mercado livre, por exemplo, na, na Argentina, mas tem situações interessantes, como, por exemplo, o o serviço postal equivalente ao correio da gente aqui lá acabou de abrir um marketplace para concorrer com, a, com o próprio Mercado Livre. Então, tem, tem situações diferentes ao que a gente tem ah, aqui no Brasil. Eu vejo como o, o Brasil tendo um desafio. O principal desafio do Brasil é a logística, de longe. Assim, é, quem, quem consegue conectar coisas físicas com, com as pessoas. É, essa empresa, certamente, ela vai andar muito mais rápido do que as outras. Porque, se a gente estiver falando de serviços digitais, como, por exemplo, comprar crédito para o meu, meu celular, é, comprar o um próprio serviço de banco digital, tem uma série de coisas que são, ah, comprar uma assinatura de Netflix, é, enfim, várias coisas que a gente tenha como serviços, isso não tem fronteiras mas a maior parte desses mais de 200 milhões de habitantes é, trabalham com, tem a sua renda vinda de, de produtos que são físicos. Então, e o nosso país é muito grande. Então o desafio é extremamente territorial. Como é que eu conecto um produto que está lá no Amazonas para algum interessado que está em São Paulo, mas não falo para essa pessoa que vai levar 15 dias? falo para ela que vai ser, por exemplo, quatro ou três dias e um valor de, de frete para isso que não seja 500 reais com um produto que custa 50 reais. Então, para mim, o grande desafio, para mim, humildemente falando aqui, para muito do que a gente discute aqui dentro, esse é o um grande desafio de um país como o Brasil, que tem também diferenças é, onde você precisa vender a mesma geladeira, vou pegar um exemplo aqui de Hard Lines, que é um, uma área que a gente é muito forte, mas eu preciso vender a mesma geladeira para uma pessoa que está aqui em São Paulo, é, com poder aquisitivo X, tem o um mesmo interessado lá no, no Amapá com poder aquisitivo Y. E aí para essa pessoa do Amapá, eu tenho eu falo que o frete custa por exemplo, 150 reais, dando um exemplo hipotético, para essa é. pessoa aqui o frete custa 20 reais. Então, como é que a gente balanceia isso? Se eu pudesse falar aqui, assim, hoje a gente usa muita inteligência artificial para isso, para começar a achar isso, cruzando com o tem uma série de coisas que a gente está fazendo aqui para diminuir esse aspecto.
1: Você acha que em termos de ecossistema, Dani, porque eu lembro na época que eu, eu trabalhei para muitos bancos e antigamente a logística de distribuição de numerário dos bancos era uma coisa complicada e cara. E a gente chegou no momento X, alguns bancos se uniram e negociaram um modelo logístico. Você acha que logística, ao invés dela ser um diferencial, ele pode ser um modelo compartilhado entre os diversos varejos e, e prestadores de serviço?
0: Seria maravilhoso se a gente fosse pensar é, olhando como um todo, mas não é o movimento que eu vejo hoje. Eu, eu acho que se a, gente, se, se a gente tivesse a mesma essa mesma ideia para o varejo, é, a gente tiraria o diferencial competitivo, obviamente, da, da malha logística. Mas hoje eu vejo, na verdade, uma uma concentração de expansão de malha logística entre os grandes players. Então, eles, através de aquisições ou de abertura de rotas, enfim, de expansão da, da sua malha logística, eu não, eu não vejo... Para o Brasil eu ainda não vejo esse contexto. Até pela própria potencial privatização do, dos correios, a gente vê que claramente se tiver um dono os correios, esse dono vai ter um grande diferencial competitivo por mais que ele forneça o serviço para os outros, né? Então eu não vejo assim no Brasil ainda.
1: Mas aí você não acha que a gente pode sair de um modelo que entre aspas o mundo digital propicia, que é a gente ter Vários ecossistemas para as pessoas escolherem o que usar e começar a ter monopólios ou oligopólios que é, impactam diretamente a concorrência para o consumidor?
0: Eu acho que sim. É, é, um, é uma discussão extremamente complexa, porque envolve... um Acho que ela está diretamente conectada ao momento do mercado que a, gente, que a gente vive. Então, como a gente comentou um pouco antes, sobre onde cada um dos players está em termos de, de momento ali, esses players que estão aí brigando pela, por se tornarem os super apps de, alguma, de algumas das frentes, por exemplo, pegando especificamente esse contexto, é, nessa parte, acho que a gente está numa fase de, de consolidação desses players. Então, nesse, nessa fase de consolidação, é, acho que é difícil ter um, esse tipo de consenso. Nessa fase de consolidação, para, digamos assim... É, garantir que você consiga ter ali uma, é, uma entregabilidade do seu serviço é, com alto nível de serviço, né, alto nível de, de entrega para os seus clientes, isso acaba gerando com que esses players puxem para si, primeiro. Talvez numa fase 2 eu acho que possa ser possível essa, essa separação.
1: E você acha que nesse momento de consolidação a criação de uma jornada, claro, aí usando inteligência artificial, usando os recursos que a gente tem de tecnologia hoje. Quanto mais eu facilitar a compra do meu cliente, conhecer o comportamento dele, esse pode ser um diferencial competitivo que pode eleger os players que vão ficar no mercado, de verdade?
0: Com toda certeza, Renata. Acho que é, o diferencial da, da experiência e de Responder as perguntas que o, que o consumidor, no caso, tenha, é, eu acho que isso vai ditar muito os grandes players do mercado. Se a gente pega, usando o nosso exemplo, né? se você entra no nosso super app para fazer uma compra e se você tem dificuldade de encontrar o produto, é possível que você não volte mais lá. Mas se você encontra o produto e você tem uma dificuldade de achar qual é o, o, no caso, no nosso modelo de marketplace, que a gente pode ter um produto vendido por é, diversos sellers, o mesmo, o mesmo produto. Como é que você consegue é, decidir por qual produto comprar? É, e outro ponto, é, faz total sentido com que a, 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 o, a ferramenta que está de, de compras ali me auxilie nessa decisão. Então, hoje a gente, especificamente, essa área que a gente chama de, de sistemas de recomendação de produtos e de descoberta, é algo que a gente investe já, acho que há é uns sete, oito anos, que a gente considera como uma das coisas mais importantes pra, dentro do nosso, do nosso contexto. Porque, para a gente, aqui no Magalu, um cliente, ele é único. Então, assim, é, a gente até não gosta muito do termo clusters. Então, assim, a gente não... Não, não costuma usar isso. Para a gente é sempre um para um. Isso gera desafios computacionais e de, de produtos que são gigantescos. Porque é o passo que a gente poderia pegar um indivíduo e colocar ele dentro de um grupo, a gente não faz isso. A gente entende que aquele indivíduo é aquele indivíduo. Então, ao invés de eu fazer um para ele, eu estou sempre fazendo um para um. Né? E gente, só que isso traz outros benefícios que são incontáveis. Assim. quando você no, no caso do nosso super se você estiver navegando, você, conforme você entra nas, nas páginas de produto, elas são personalizadas em tempo real. Aquilo são algoritmos, a gente tem mais de 40 algoritmos de inteligência artificial que rodam ali em real-time, numa escala gigantesca, personalizando a sua experiência. E hoje esses algoritmos, inclusive, eles mudam é, eles mudam a disposição de elementos dentro do Super App, Porque a gente entende que pra você faz mais, pela forma que você navega, faz mais sentido esse botão estar um pouco mais para cima. Por exemplo, então, é óbvio que hoje existe um grande desafio em relação a, principalmente, a lei, proteção, a lei geral de proteção de dados, é, e tudo que a gente faz, a gente já faz bastante tempo, por isso quando veio a LGPD, a gente estava relativamente tranquilo com essa parte, a gente faz tudo muito anonimizado. Então, eu não consigo, por exemplo, é, fazer, entrar no meus, nas minhas bases de dados e olhar você, Renata, o que você está fazendo. Então eu não consigo fazer isso Isso tudo é sempre com criptografia alta Em nível de, de execução Mas é um grande diferencial Hoje a gente, na nossa experiência Multicanal também, por exemplo Se você é, Se identificar na loja Física, ou seja, você está dizendo O vendedor te pergunta, você quer se identificar? Fala sim, passa o seu CPF, ele coloca no sistema mobile que ele tem é, E ele vai ver as ofertas Recomendadas para você então essas ofertas recomendadas, ela é uma, uma junção de inteligência, de saber quais são os seus interesses, ou por exemplo, coisas que você é, quase fechou uma compra e não fechou, com o que tem no estoque daquela loja. E aí ele pode te oferecer aquilo com um bom desconto. Olha, sei lá, aquele secador de cabelo que você quase comprou ontem, ele tem aqui hoje e eu te ofereço 10 de desconto. Então a gente, obviamente, gera muitos outros desafios isso. Então, a gente está sempre revisitando.
1: O Dani, você comentou a respeito de vocês estarem pensando muito na individualização e, e usar bastante algoritmo de inteligência artificial para isso. A gente, há alguns podcasts atrás, a gente discutiu essa questão de IA e uma das coisas que a gente vem percebendo no mercado é a questão de profissionais que conheçam de verdade a aplicabilidade de inteligência artificial se você pudesse fazer recomendações para estudantes que estão na área de tecnologia e engenharia de sistemas hoje, o que, que você recomendaria e para as academias colocarem no currículo para que esses profissionais saiam mais preparados para esse mercado em transformação?
0: Nossa, essa é uma ótima pergunta. Adoro falar sobre esse tema. É... Acho que veio de uns três, quatro anos para cá uma... É uma gourmetização dessa, é, desse, de, dessa profissão, especificamente dos cientistas de dados, né, do pessoal que trabalha mais é, relacionado com esse contexto. Mas, se eu pudesse dar um, um, conselho, um conselho sobre isso, eu acho que, primeiro, as é, pessoas que gostariam de trabalhar com esse foco, elas, necessariamente, elas vão precisar ter uma, uma aptidão e um gosto pela estatística pela matemática. É, dificilmente você vai conseguir construir modelos é, sem esse conhecimento. Você pode aplicar em cima de utilizar esses tipos de modelos pré-treinados ou pré-definidos, mas dificilmente você vai conseguir evoluir muito em cima disso. Então, acho que os principais skills são o conhecimento de estatística básica para começar, é, é super interessante que tenha um, um conhecimento de, de uma linguagem de programação, que no caso eu recomendo bastante Python para fazer esse tipo de trabalho, porque ela tem muitas, é, muitas ferramentas e bibliotecas já que, que aceleram muito o trabalho em cima disso, documentações extensas, tem muita gente usando, então é algo que você não, não vai sair do zero. É, acho que tem uma das coisas que pouca gente fala, mas que é super importante para isso também é Conhecimento em como fazer exploração de dados Então como é que você faz uma exploração de dados? Ah, é importante que você saiba, por exemplo, utilizar um banco de dados Para isso você vai precisar saber de uma forma básica a SQL é, Outro ponto que acho que seria muito legal se a gente tivesse isso é, mais na formação é o que a gente chama de conhecimentos em business analytics, que ou seja, é, tá, eu tenho dados, eu tenho ferramentas, tenho aqui uma plataforma uma, super escalável com machine learning por trás, enfim, consigo fazer coisas é, extremamente avançadas. Mas e se eu não souber fazer as perguntas corretas? Então, não vou chegar lá de forma alguma. A gente viveu isso no Magalu. Então, quando a gente fez um processo ali de que a gente... Eu acho que talvez é uma das fases finais da transformação digital, que é talvez a transformação de dados, digamos assim. Que é você passar a, a entrar para o ser mais analítico e começar a colocar inteligência nas coisas. É, nesse sentido, a gente... Eu, é interessante, em vários momentos, a gente acelerou muito a parte de plataformas, de ferramentas, de dados e tudo mais... E a gente chegar, em, às vezes em algumas reuniões, as pessoas falarem assim, cara, não sei o que fazer com isso. Assim, tem aqui uma pancada de dados, um monte de ferramenta, não faço a menor ideia de como fazer isso. Tanto que a gente criou aqui dentro do, do Magalu, o que a gente chama de Data School, que é uma iniciativa, de que é a nossa escola de dados, basicamente, que é uma iniciativa para ensinar algumas, para educar né, nesse contexto de data as pessoas. Ou seja... Ensinar elas a fazerem as perguntas corretas para os dados, ferramentas básicas, para que é, o, o, a gente tem alguns pilares aqui é, dentro do Magalu, que são até públicos, e um dos. Do, a gente tem cinco pilares fixos, e um dos, dos pilares. A gente tem três pilares de, de suporte que a gente chama de pilares perenes, um deles é a cultura data-driven. Então, isso é um dos pilares da empresa. Como, como que a gente pode ter isso como um pilar se, a gente, se as pessoas não souberem nem fazer as perguntas para os dados? Então, acho que tão importante quanto aprender a técnica, a teoria de como você vai modelar, ou a, teoria, ou a prática de uma linguagem de programação, de uma IDE ou de uma coisa do tipo, é você saber fazer as perguntas. Então, tem que ter um... Eu, eu acho que o cientista de dados, ou as figuras que trabalham com essa construção, é, elas têm que ter um olhar de negócio inevitavelmente. Mesmo que você, vou pegar a plataforma de recomendações gente, que a gente falou há pouco como exemplo. É um sistema de uma escala gigantesca, o nosso sistema mais maduro com machine learning, tem mais de 40 algoritmos e tudo mais. Os cientistas de dados que trabalham ali, eles têm um olhar de negócio, inevitavelmente. Assim, eles não, é, não têm como. Eles... É, porque existem uma série de fatores que você precisa considerar, por mais que sejam exatos, a gente esteja falando de uma ciência extremamente exata, é, são fatores que não, muitas vezes não são tão exatos e você precisa captar. Então, acho que isso talvez ali, do nosso aprendizado de transformação de dados, a parte de aprender a fazer as perguntas para os dados ou entender como extrair informações dos dados era uma das mais importantes.
1: E você acha que isso é uma questão que a gente pode olhar só pelo viés de tecnologia? Ou falando de Magalu e de outras empresas, a gente está falando que nessa transformação de varejo, as pessoas de negócio também têm que ter isso muito claro e tem que ter um pouquinho do viés de tecnologia.
0: Eu acho que é inevitável que elas é, tenham um pouco desse viés. Vou pegar como... É, como exemplo, assim, se você tentar fazer aqui uma analogia, se você é um cozinheiro, então se eu sou um cozinheiro, é, se eu sei atuar só com é, um tipo de faca, um tipo de colher, um tipo de, de tigela, eu tô falando bem, simples, bem simplificado porque eu não sou um cozinheiro, mas tentando fazer uma analogia, é o tipo de, o nível de, de profundidade que eu vou conseguir fazer de, de uma refeição ou de complexidade, talvez, digamos assim, vai ser um. Agora, se eu aprender a usar algumas outras ferramentas a mais, aprender a usar uma batedeira, um liquidificador, é, eu vou começar a expandir a minha gama de atuação. É exatamente igual. Então, a gente vê muito hoje acontecendo no Magalu, é, pessoal que trabalha na área de negócio, era bem comum antes, todo mundo é muito bom em Excel, isso é, é padrão de mercado, né? A gente via pessoas já com um certo viés de aprender um pouco de SQL para entrar em algum banco, fazer uma coisa desse tipo. E é o que a gente vê hoje é as pessoas já vindo sabendo um pouco de SQL, querendo aprofundar e já utilizando um pouquinho de Python para fazer algumas coisas mais simples ali, algumas ferramentas já até pré-prontas, mas... É, quando você olha para isso, que é um dos, dos conceitos que a gente usa fortemente aqui, que é o conceito de democratização ao acesso. Então, se eu quero democratizar algo, eu preciso construir ferramenta, plataforma, documentação para aquilo, treinar as pessoas e entregar a varinha de pescar. Então, eu não posso pescar para elas. Então, a, a gente aqui não tem o viés de absorção de demanda. Com isso, a gente faz que as, a própria área de negócio tenha uma independência gigantesca de conseguir fazer coisas ali que a, a gente sempre. Eles perguntam qual o limite que dá para eu ir. Eu falo, você é quem vai dizer. A gente vai te fornecer ferramentas até para você treinar modelos com, com processamento de imagem, com GPU, o que você quiser. Agora, se você quiser só fazer uma query também no banco para ver qual foi a venda do dia, também vai ser possível. Se você quiser importar isso dentro da sua planilha de Excel e não precisar nem saber nada técnico, também vai, também vai ser possível. Daí vai depender muito de você.
1: Então, se a gente fosse deixar uma mensagem final para os nossos alunos, ouvintes e tudo isso, a gente pode dizer que esse mercado de apps e super apps é um mercado potencial de empregabilidade desde que você se prepare e esteja disposto a se desconstruir diariamente?
0: Sim, podemos dizer isso, é, acho que não só o se, o se desconstruir é, diariamente, mas acho que o preparo, que, que, que a gente até fala muito disso, né? De, das competências que a gente vê para pra colaboradores, para as pessoas que trabalham com a gente, é, cada vez mais nós vamos ter ferramentas, para entregar na mão das pessoas. Vamos ter, é, as pessoas começam mais cedo a interagir com ferramentas um pouco mais complexas do que as gerações que foram passando. Isso é algo que a gente tem visto recorrentemente. Mas o que cada vez mais vai diferenciar, talvez você tocou num, num ponto muito bom, que é a sua, a sua capacidade de se, se desconstruir quase todo dia é, e quebrar ali o seu status quo mesmo, né? De tipo... Eu acreditava nisso ontem, ou isso era... Ontem eu fazia isso de um jeito é, que era o jeito mais importante do mundo, agora não mais. Então, a, o crescimento dos super apps no Brasil, é, ao meu ver, veio para ficar. Ele só vai se expandir e se consolidar nos próximos anos de uma forma que vão se tornar cada vez mais essenciais para... Para, para o dia a dia das pessoas, em em alguns contextos específicos, e acho que depois um pouco mais é, expandido, mas eles vão abrir, porque também se a gente pensa em plataforma, em APIs, em conexões que você abre, é, possibilidades de se plugar nessas ferramentas, a quantidade de possibilidades que isso vai abrir é gigantesca. Então, a gente sempre está discutindo aqui internamente. A gente sabe que em vários momentos, as, quando a gente num futuro próximo que a gente deve abrir algumas, algumas coisas para o mercado, a gente sabe que vão ter pessoas de fora que vão fazer coisas muito melhores do que a gente faz. E elas vão se plugar aqui dentro e vão mostrar para a gente que tem outros jeitos que a gente não faz a menor ideia que tinha é, que tinha de que eram possíveis de serem feitos. Né? E isso eu acho que é extremamente intrigante, porque é, com, quando a gente olha para o potencial de escala, não tem fim. Então, onde vai dar tudo isso? Na verdade, é a gente que vai decidir, porque com, com o poder computacional que a gente tem hoje e alcance de, de plataformas, como é o caso do, do, dos PrEP do Magalu, que atinge milhões de pessoas é, diariamente, o que se pode fazer dentro disso, na verdade, está com a gente. Né? Não tem mais, não tem, não existe uma regra que diz você pode ir só até aqui.
1: Então eu queria te agradecer, Dani, por você nos emprestar o seu conhecimento no dia de hoje, agradecer por essa aula que a gente teve sobre super apps, culturas e perspectivas que a gente tem de mercado e te convidar para quem sabe no próximo ano a gente fazer a nossa live já ao vivo no INSPER com as pessoas presencialmente discutindo
0: com a gente. Conte super comigo, Renata, foi um prazer, admiro muito o INSPER, acho que uma das pessoas, as pessoas mais, talvez as pessoas mais geniais que eu conheço, é, estudaram aí, gosto muito da instituição, fico muito feliz de poder participar aqui com vocês e vai ser um prazer a gente fazer isso juntos no futuro. Obrigado, Daniel, por encerrar conosco este ano de 2020. Um ótimo Natal e uma excelente passagem de ano para todos. Em 2021 nos encontraremos com novidades sobre a área de tecnologia. Fiquem bem!